0: Invierte en tu mente es el espacio para el diálogo...
1: ...reflexiones... ...y derrumbe de los mitos de la salud mental. Una serie de episodios a
2: tres voces que platican... ...que nos invitan a reflexionar sobre nuestras emociones...
0: ...las relaciones... ...decisiones... ...y vínculos. Esto es... Invierte, Invierte en, tu, en mente. tu mente. ¡Comenzamos! Hola, bienvenidos a Invierte en tu mente... ...el espacio donde... ...reflexionamos, platicamos... ...y llegamos a puntos de encuentros... ...y de desencuentro... ...acerca de la salud mental... Yo soy Enrique Macías con...
1: ¿Qué tal? Soy Tere Verdín. Un gusto saludarlos el día de hoy.
0: Hoy tenemos, vamos a abordar un episodio muy pedido, muy demandado y muy especial porque tenemos a tres grandes invitados que queremos mucho de parte de la familia Bienestar. Va a ser un episodio a cinco voces, lo cual también pues es desafiante, pero sabemos que nos vamos a divertir. Hoy nos acompaña Martín Paredes. Rocío Delgadillo y Claudia Rubalcaba, nuestros ya invitados de casa en, esta, en temporadas pasadas, pero bienvenidos a esta cuarta temporada.
3: ¿Cómo están? Muy bien, muy bien,
2: muy bien. Hola Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes Enrique.
3: Contento, contento de estar aquí con ustedes Enrique. Excelente.
0: Este episodio también lo hacen Liliana Castro, Marcos López y Ana Martínez con toda la coordinación de la información y el diseño. Bueno, y el episodio de hoy va a ser... ¿Se sobrevive la infidelidad? Y pues vamos a arrancar.
1: Vamos a pensar que la infidelidad es la falta de fidelidad, vaya, que alguien manifiesta a algo o a alguien, a una fe, a una doctrina. La infidelidad implica una falta de constancia o firmeza, bien sean los afectos, las ideas las obligaciones o los compromisos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la infidelidad puede ser percibida de manera diferente por cada individuo debido al contexto cultural, creencias, experiencias personales y expectativas. Pues claro, pensaremos el día de hoy la infidelidad en la pareja, por supuesto.
0: Muy bien, antes de pasar a unas estadísticas, ¿sí? este, porque Marcos, Liliana hicieron su tarea y se dedicaron a hacer un sondeo, Aquí de las personas en Aguascalientes, que creo que nos pueden marcar una pauta y hay resultados interesantes. Pero, a ver, aquí una pregunta para ustedes. Más que, ¿qué es una infidelidad? O sea, esta definición que ya nos no leyó Tere. Más bien la pregunta que yo tengo es, ¿hay una sola infidelidad? ¿O a qué se le hace infiel? ¿A la pareja? ¿A la relación? ¿Por, primero, sí partir de eso, a sí mismo. O sea, ¿hay solamente una infidelidad?
2: ¿Todas las anteriores?
0: No sé, ¿es pregunta? O sea,
2: no, bueno, uno puede ser infiel a la pareja, uno puede ser infiel a la relación, uno puede ser infiel a sí mismo. O sea, todas las posibilidades caben. En, en el contexto de la infidelidad de la pareja, de lo que estás de lo que estamos abordando en el programa, pues yo creo que uno es infiel al, a la promesa implícita y explícita que se hizo a la pareja. O sea... Cuando yo me comprometo con el otro Hay una serie de promesas De pactos Algunos explícitos y otros implícitos Algunos se hablan y otros no se hablan Pero ahí están Y se mantienen en el tiempo durante determinado tiempo Y por lo tanto yo asumo Y el otro asume que ahí están esos compromisos El más común Es la exclusividad sexual Sí, a lo mejor es El, el más evidente En el sentido cuando se habla de, de infidelidad Pero no es el único hay otro muy importante que es la intimidad emocional también. Y no quiere decir que mi pareja sea la única persona con la que pueda tener intimidad emocional. Sin embargo, muchas personas en las relaciones de pareja asumen que la principal fuente de intimidad emocional es la pareja. Al menos este, en ese grado tan importante como se tiene en, en un compromiso de pareja. Y entonces, cuando se rompe este pacto, cuando se rompa este compromiso,
4: hablaríamos de infidelidad. Ahorita, escuchando a Claudia, hablando de las cuestiones implícitas y explícitas, creo que gran parte de la situación de la infidelidad es que la gran mayoría de las parejas no hablan respecto a estos pactos o estas situaciones que viven. Y de ahí que, que viene la cuestión de la infidelidad. No, Yo supongo que el otro ya debe de saber que yo pienso que vamos a ser exclusivos sexualmente y yo lo supongo, pues, y cuando el otro hace algo diferente viene la situación de la infidelidad y el desengaño y el dolor y toda esta situación, ¿no?
0: Claro, claro.
3: Y creo que esto yo lo enmarcaría como en el concepto del contrato conyugal, ¿no? El contrato conyugal justamente es a lo que las compañeras se refieren de estos acuerdos y pactos implícitos y explícitos sobre lo que se vale y lo que no se vale en nosotros como relación de pareja. Claro. Entonces, eso que se vale y no que se vale implica un compromiso mutuo y recíproco que los dos vamos compartiendo en el tiempo. Sin embargo, las parejas es un ente vivo, va caminando. Y como cualquier contrato, puede haber cambios, modificaciones, acotaciones y anulaciones de esos acuerdos. Cuando esos acuerdos no se acotan de manera compartida, o sea, nosotros hacemos un contrato y, y agregamos un adendum o lo que sea, pues se tiene que firmar de enterado, donde ambos decimos, entonces, si ¿sí somos nomás tú y yo en lo sexual, sí, ¿no? o no, vamos a incluir a un tercero, o cada quien puede incluir a quien quiera, o no. Esa yo creo que ahí es donde empieza el tema de la infidelidad. Cuando esos acuerdos no se definen, eh, sobre todo por el tema de la temporalidad. Y creo que, pues, tampoco es como que. En el mundo ideal pues no nos podemos sentar así como, punto número uno, sí somos fieles en la sexualidad, ¿verdad? Y en la intimidad también, y en, o sea tampoco es como, no puede ser así, ¿no? Es, es como un ente vivo que se va, se va dando en la relación de pareja, pero donde la eh, apalabramiento pues, es básico para que no ocurran como todas estas este pues desaveniencias, todos estos desencuentros de los que, que Rocío comenta, pues porque no se llegan a a acordar o a llevar de una manera compartida.
1: Entonces podemos decir que entender la infidelidad implicaría entender ese pacto, ese acuerdo donde los dos, vaya, están de acuerdo en eso y entonces podríamos decir o así lo pensaba cuando los escuchaba entonces ambos tienen que ser fiel a lo mismo, o sea, ese pacto no sé si estoy siendo clara con mi pregunta
4: Yo, yo, yo creo que, que tienen que ser fieles a, a lo que ellos quieren respecto a la relación y en la manera en la cual acuerdan con el otro respecto a ese vínculo que están, están pactando, ¿no? O sea, es como una fidelidad respecto a mí misma de lo que yo espero de alguien, ¿no? Y de la relación que implica, ¿no? Son como dos cuestiones diferentes, ¿no? Que, que, que bailan en, en, este, en este entretejido de, de lo que es la pareja, ¿no? O sea yo soy fiel porque a, a mis conceptos de yo quiero un hombre de X ma, de, de x características, ¿no? Y esta persona tiene eso y juntos vamos a hacer una relación y en esta relación entonces acordamos otras cosas en donde tendremos que ser fieles a esos acuerdos, ¿no? Que es el, la fidelidad respecto a esa relación, ¿no?
2: Sí, dice, sí, tenemos que ser fieles a lo mismo si hablamos de un pa del pacto de pareja, sí. O sea, si si nosotros ponemos sobre la mesa, como dice Martín y como dice Rocío, ciertos acuerdos, ciertos límites, que debe de haber ciertos límites en la relación de pareja, entonces ambos tenemos que ser fieles a lo mismo. Uh -huh. Y si nos vamos con cosas muy concretas y si hablamos de no relaciones sexuales fuera de la pareja, pues ambos tenemos que ser fieles a ese límite de no relaciones sexuales fuera de la pareja. ¿Y a qué nos referimos? ¿Un roce, un beso? Ambos tenemos que ser fieles donde, y saber dónde está el límite ¿Y cuál es el límite que no podemos cruzar? Pero incluso hay otros límites que este, es sano platicarlos y que son diferentes en cada pareja, porque a lo mejor la parte sexual es como muy evidente, ¿no? Pero hay parejas para las que no es válido, no sería permitido irte a tomar unas copas con una persona del sexo opuesto por la que te sientes atraído. ¿Sí? Aún y cuando no haya ningún tipo de roce físico, ya, y ahí si ese es un límite de la pareja, porque tú sabes que hay cierta atracción, entonces puede caer en el rubro de infidelidad, porque es un límite que existe en la pareja que es explícito o implícito y que se está rompiendo, y que tiene que ser para ambos. es a es, Este sí el límite, así como dices, Tere, es para los dos, sí, es para los dos.
3: De hecho, yo, yo comentaría que es para los tres, ¿no? En terapia de pareja, claro, ¿sí? en terapia decimos de eh, uno más uno es tres. ¿Cómo es esto? Es mi, tú, y nosotros. nosotros. Entonces, me cuido a mí, te cuido a ti y cuido lo que entre los dos estamos construyendo. Entonces, cuando este límite está claro, mmm, va a preservar a los demás. Porque si decimos que es exclusividad sexual, esto forzosamente implica que esto te está cuidando a ti, me está cuidando a mí y la relación se está sosteniendo en el tiempo y en el espacio. Entonces, en ese sentido es más um, compartido y eh, yo creo que aquí lo... lo lo que cambia o lo que da otra dirección es ese acuerdo que es para cuidarnos a los tres, ¿cómo yo lo legitimizo o cómo yo lo cuido o cómo yo me comprometo con ese acuerdo para los tres? Porque siempre hay un lastimado cuando hay infidelidad.
1: Sí, de hecho, cuando te cuando escuchaba a Rocío, ¿no? Pensaba como, sí, yo puedo hacer explícito lo que espero del otro, pero también al hacer los acuerdos, ¿qué tanto también pongo mis cartas yo primero, no? O sea, yo incluso pensé cuando la gente se casa y hace estos rituales, ¿no? Yo prometo serte fiel, ¿no? No, no, no decimos, tú me tienes que ser fiel a mí, ¿no? Y entonces en ese yo prometo está la espera de que, cumpla yo con mi palabra, pero también de alguna manera responda. Más no es tan fácil hacer explícito esto, pues todos los días, ¿no? No es, bueno, no sé ustedes qué experiencia o qué saben de esto, de, de que tanto las parejas este, lo hagan, ¿no? Y, y pensaba también escuchando, pues parte de, de la fidelidad está en los límites, ¿no? En lo que encuestaban los chicos, una de las preguntas justamente es, dice, ¿crees que es importante...? Establecer los límites, y pues no, qué bueno que el 95.7% dice que sí, ¿no? Lo interesante sería cómo se miden esos límites o cómo se van estableciendo.
0: Bueno, igual, antes de los límites, nos gustaría para justamente dar como más carnita al programa, <risa> leyendo como las cifras, ¿no? Y ahorita retomamos este el resto de retomamos esto de los límites. Según los, las personas sondeadas al 58.7% de las personas encuestadas le han sido infiel. La otra pregunta es, ¿alguna vez ha sido infiel? Y el 43.5% dice que sí, o sea, estamos ya muy, casi eh, por mitad. Y aquí justamente, señala lo que tú considerarías una infidelidad. Hay muchas este, opciones, eh, pero creo que vamos a leer como las más significativas. ¿Qué es la hasta arriba, sexo o una aventura, besos en una fiesta, utilizar aplicaciones de cita, salir a solas con alguien más, esto que tú decías, Claudia. Dedicar o recibir mensaje de una persona, ¿sí? Tener un amor platónico, pensar de manera platónica, ¿sí? Dar regalos detallistas, ver pornografía, hablar con tu ex. ¿Qué piensan de estas cifras? Porque ustedes no les ven las caras, pero aquí mira, <risa> de impacto.
2: ¿De las cifras o de las respuestas?
0: <risa> bueno, igual ahorita retomamos como los límites, o sea... O sea, que o como sea, dice Otere, qué sí. padre que, o sea, todo el mundo dice que límites, ajá, nomás la, pre, la hora, la qué bueno que sabemos que los límites son importantes. Bien, paso dos, ¿quién nos enseña a poner límites? ¿Cómo se ponen los límites?
1: ¿Y desde qué acuerdos? Bueno,
2: creo que es parte de lo que hemos estado platicando, ¿no? El, el pacto de la pareja.
0: O sea, el, el pacto, pacto de la de pareja de la, la literal pareja... es tú y yo sentados en la mesa del comedor y, o sea, se firman no se firman.
2: O es de palabra,
0: o es en un café, o, o, o sea... Sí. Es no, que...
2: es explícito y es implícito. O sea, si sí hay cosas que se hablan, tal cual, y que a veces es necesario hablarlas y a veces se hablan hasta que uno de los dos transgrede el límite, ¿Sí? ¿sí? Y claro. ahí es donde nos damos cuenta de que los límites no eran los mismos para los uh -huh. dos, porque si, si tú te das cuenta que hasta que hubo una pelea porque él salió a tomarse las copas con una amiga, resultó que, que era un que tema, se, no. ah, exacto. entonces quiere decir que el límite no era claro, y que el límite era diferente para mí que para él, y que entonces hay que hablarlo y hay que redefinir el límite. Porque como dice Martín, la pareja es un ente vivo que va cambiando y que se puede ir renegociando, ¿no? Entonces, no es que me tenga que sentar, platicar, escribir y firmar ¿Vas el ¿Vas al pacto. notario? Sí, vas al notario. ¿Necesitas, ¿Necesitas testigos? Ajá. Bueno, ese, ese pacto cuando te casas sí está escrito, ¿eh? bueno,
0: lo, lo, su lo subes a Facebook, a Instagram. Ajá,
2: el, el acuerdo así escrito. Ajá. Pero sí, sí es necesario hablar muchas de las cosas. Y a veces no las hablamos hasta, como digo, que se presente la situación y que se genera alguna, algún problema. Y esto es normal. Tampoco es que diga yo, te tienes que sentar y platicar de todos los posibles escenarios antes de empezar a salir con alguien. Definitivamente no lo vas a hacer así. El pacto se renegocie, el, el pacto se, se va este, actualizando y construyendo conforme la pareja va creciendo y conforme los escenarios van cambiando porque no es lo mismo... La pareja al inicio, que la pareja después de meses y después de años. El escenario va cambiando y por lo tanto el pacto se va redefiniendo. Sin embargo, los límites pues siempre tienen que estar ahí y ser lo más claro posible para los dos.
4: Retomando un poco tus cifras,
0: ¿no?
4: Retomando un poco las cifras que tú planteas, no sé si son como muy nobles, ¿no? este Yo creo que las cuestiones de infidelidad por consulta, yo propiamente digo que, que a lo mejor estarían un poco en aumento, ¿no? Por ahí dice una frase muy simpática, ¿no? Que, que la fidelidad ni en los equipos de sonido existe, ¿no? Entonces, igual habría que definir en qué términos de, de, de fidelidad o conceptos se, se plantea, ¿no? Pero parecería que en una gran mayoría no o sea la gente se vive con que la otra persona realmente ha tenido momentos de, de, de infidelidad o ha sido infiel ¿no? eh, en en las relaciones de pareja no creo que esto es como más, mmm, más grande en ese porcentaje no creo que, que en esta generación creo que todavía va, va más en aumento no con esta cuestión de la pareja abierta o de los cuasi no que que se dicen que son pareja cuando les conviene, pero cuando no, pues no, no nos conviene, ¿no? Entonces, creo que, que las cifras son como muy nobles, ¿no?
0: Bueno, sí, es que sí. Así que eso declaran, ¿verdad? Sí. Como también dicen, ¿quién quiere la verdad absoluta en este mundo? Google. Nadie le mente a Google. Y mi abuelita.
3: <risa> <risa> Palabra final. <risa> y se acabó.
2: Sí. Sin embargo, Rocío, en la pareja abierta no hay infidelidad. Ah, no, se supone, porque está dentro del pacto. O sea, en la pareja en la pareja abierta el pacto incluye la posibilidad ah, la de otras personas. Uh -huh, Entonces, cierto. ahí no hay infidelidad. Que la vivan bien o que la vivan mal es otro rollo, pero ahí no se vive como infidelidad, no se vive como traición. Porque el pacto que está hecho entre las dos incluye esta posibilidad.
3: Y, y yo creo que esto nos conecta con lo, pensado cómo decirlo porque dije es que no no voy a decirlo de una manera como muy osca pero no no digamos legalicemos la infidelidad pero sí la es importante que yo, yo despenalizar la infidelidad. ¿A qué me refiero con esto? Algo que nos eh, frustra al encontrarnos en la pareja con el otro es Parece absurdo, pero es así, es reconocer su humanidad, ¿no? O sea, reconocerlo como un ser falible, con defectos, con virtudes, con ausencias, ¿no? entonces justamente el pacto y este contrato terapéutico de acuerdos implícitos y explícitos que veníamos haciendo y diciendo pues justamente responden a eso no con la posibilidad de que tú puedes pensar otra cosa y que te puedes equivocar entonces estos acuerdos surgen como una forma como de asentar la relación de pareja más esa forma de asentarlo no garantiza que la relación pues eh, se, se cuadre a esos a esos acuerdos no entonces Partiendo de esta premisa es reconocer que finalmente la pareja implica este compromiso de mí como persona de manera individual a los acuerdos que estoy haciendo con el otro para cuidarlo a él, a la relación y a mí mismo. Pero es un compromiso mío porque luego a veces observamos parejas que ya le chequé el celular, ya tengo sus claves de Facebook, este, las redes sociales, no como unas garantías y lo pongo así entre comillas, no unas garantías de que con eso habrá fidelidad. Y lo que yo les digo es, es todo lo contrario, porque desde el momento en que tú necesitas checar su WhatsApp, pues es porque no hay...
0: Hay, hay algo que no está cuadrado. Confianza
3: de fidelidad, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importante como desmitificarla, sobre todo porque también pensaba en las, en las estadísticas que Enrique nos comentaba hace ratito. Y yo decía, ok, el 95% dicen que sí es importante los límites. Pero el 48 dice que fue infiel y el 60 y tantos dice que le fueron infiel. Entonces, eh, nos es totalmente incongruente tanto de lo que haces como de lo que te hacen, ¿no? Y creo que lo que sí es importante definir es que en la infidelidad, al romper un acuerdo, hay gente lastimada. Yo, tú o los dos. Y creo que eso es pues justamente lo que pone ahí. en él.
2: familia, este, Martín, Martín y... en familia, porque ahorita estamos hablando en pareja, pero en familia, los lastimados no nada más somos yo y tú. Porque el pacto incluye a los hijos. Y claro. cuando hay infidelidad en una pareja con hijos, no nada más se les infiel a la pareja. En el pacto se les es infiel a todo el sistema, se les es infiel a los hijos también. Y también ellos la sufren, aunque como que socialmente se tiende a decir, este es un asunto de pareja. Pero en la familia la infidelidad también tiene repercusiones en los chicos, porque también hay un sentido de ser traicionados por los hijos. Entonces, no nada más se rompe con, con la pareja, se rompe también con los hijos.
1: Ahorita, ahorita pensaba como esto que dices, Claudia, ¿no? Y, y en el tema, ¿no? Si, si la infidelidad como la consecuencia, ¿no? ¿Hasta dónde, no? Hay un pacto, hay un acuerdo explícito, implícito. Se espera que yo me comprometa, que el otro de alguna manera... Es, es común escuchar, ¿no?, en, en terapia, cuando dicen, es que yo, al ser, yo le aposté a la fidelidad, y di por hecho que él también, ¿no?, pero estos peque estos actos de, de romper los acuerdos, pues, impactan, puede ser desde imaginariamente, ¿no?, yo creí que yo era la única, yo pensaba que como yo no iba a haber otra, etcétera como en el ego, como en el narcisismo, Y pero... en la culpa,
2: Ajá. ¿qué hice yo?,
1: ah, ¿o claro. qué dejé
2: de hacer?, o claro. sea, no nada más el ego y el narcisismo, sino la culpa... ¿Qué, ¿Qué fue lo que yo hice o lo que yo dejé de hacer? ¿Qué fue lo que él o ella buscaron en otro lado?
1: Sí, que me hizo falta, ¿no? Para que yo hubiese sido la, la elegida. Bueno, lo pensaba más en las mujeres. No sé ustedes que, que compartan de escuchar en los varones, ¿no? Pero yo en, en clínica lo escucho más en las mujeres. Y también como los hijos, eh, esto que decías, ese impacto, a veces es muy difícil para los chicos diferenciar al padre que le fue infiel a la madre, y el padre que fue infiel a ese vínculo de padre, ¿no? Porque hay, hay hombres que pueden ser infieles, pero se siguen manteniendo en una postura paterna, clara, con ciertas dificultades, o lo mejor que pueden, ¿no? Pero hay hombres que no, ¿no? O sea, se van, dejan a toda la familia, y todo esto es un desajuste del sistema, pero también infinidad de emociones y sentimientos de cada elemento de esa, de esa relación o de esa familia que afecta. O sea, todo el impacto emocional de esto.
3: Y yo creo que eso responde como a los costos que se pagan, ¿no? Los costos que se pagan y lo que les comentaba hace rato de, pues es que se sufre. <risa> o sea, podemos decir si infidelidad o no hace rato, que también hablábamos de los hasta dónde era una infidelidad, que los besos, que las salidas, que hablar con el ex. Creo que como cualquier contrato, le podemos poner tantas cláusulas, se nos ocurra. ¿no? y cada quien podrá hacer todas sus puntuaciones pero lo que es verdad es que ante la falta de ese contrato van a sufrir ¿no? y, y obviamente pues eso también es una realidad no quien sufre más pues quien ofrece más no a quien se le traicionó en ese acuerdo de pues, de fidelidad de, de exclusividad de, de determinación eh, y va a sufrir más ¿no? y entonces ahí pues los hijos, como no? Yo, yo siempre digo que los hijos son como los daños colaterales, ¿no? Porque la infidelidad no es para con los hijos, pero sí tiene un impacto en los hijos cuando hay un matrimonio.
4: Aparte de los daños colaterales, Martín este, y Claudia, este de lo que están hablando, retomando también lo que lo que Tere dice de la diferencia no que las mujeres sufren, ¿no? O sea, los hijos tienen un eco y, y un desajuste con una infidelidad, ¿no? Lo que yo he visto en, en terapia con los hombres es que los hombres que sufren esta cuestión de infidelidad también se ven como cuestionados en qué tan hombres fueron, en, en implican con cuestiones de, de problemas sexuales, por ejemplo, de impotencia, ¿no? O sea, es, no soy el hombre adecuado para o no tengo lo suficiente para, ¿no? Y también se, se implican muchas otras cosas, ¿no? De la misma manera creo que, que la sociedad... Mmm, todavía tiene esta cuestión de señalar más a una mujer uh -huh. que fue infiel pues y, y todavía la cuestión de que bueno pues el hombre te fue infiel y pues pues todos los hombres por lo general son toraleza. así, es una naturaleza ¿no? Uh -huh. entonces creo que, que creo que todavía estamos en proceso de, de cambiar estas concepciones a nivel social no decir que a final de cuentas son seres humanos que cometieron alguna Circunstancia fuera del pacto de pareja, ¿no? Indiscreción. Por ejemplo, ¿no? Pero que tienen los mismos derechos, ¿no? Hombres y mujeres, ¿no? Y creo que esto es importante también señalarlo, ¿no? Okay.
0: Ahora. Ahora, la pregunta de los 64.
1: Por 500 puntos,
0: diría Martín. Por 500 puntos. <risa> por el gran paquete. <risa> ¿Se sobrevive una infidelidad? Uh -huh
2: cuando me dijeron el título ahorita del, del podcast, yo les decía, ¿se sobrevive quién?
0: <ríe> sí,
2: o sea, los individuos sobrevivimos, <ríe> sí, o sea, como individuos sobrevivimos. Como pareja, tus estadísticas hablan de un 20%, creo, por ahí, que es más o menos lo mismo que, que Martín decía. Depende Depende de la situación, pero la ruptura del pacto sin, en definitiva es muy, muy, muy difícil de sobrevivir como pareja. Cuando evidentemente ya se rompe el pacto, no hay mentira, hay traición y se descubre por una u otra cosa, porque normalmente eh, la infidelidad, cuando hay mentira y hay traición... No se descubre porque llega uno y le dice al otro, oye, ¿qué crees? Este, hice esto, ¿no? Se descubre porque es de manera necesaria, porque se dio cuenta, porque le contaron, porque los vio, por... Pero no porque uno quiera sincerarse con el otro y quiera arreglar la situación. Esto Te generalmente... cacharon en la movida, Exacto. Compa. Esto generalmente no, no sucede que uno llegue con remordimientos y diga, chin la regué, ¿sabes qué? Perdón. Perdón. <risa> si no, pues te cacharon de una movida y ahora quiero enmendar el error. La verdad es que es muy difícil, ¿eh? Es un porcentaje muy chiquito. Sí hay. ¿Qué porcentaje? Cabrera. Pues hablábamos la... ahorita, o sea... hablamos ahorita de un 20, 20% de ¿Y qué de implica? Digo,
0: yo sé que mucho trabajo implica mucho diálogo y mucha introspección, pero ¿qué implica? más allá de las ganas de las personas de querer Por porque el mira porque no, ya, no porque se puede, ya. No, no puede. les vi las caras les vi las caras qué implica qué proceso hay atrás para sobrevivir una llegues, para que la persona
3: yo pensaría mira yo a mí me funciona mucho algo con las parejas que en algún momento iba a atender primero se tiene que asumir el dolor y la falta o sea tenemos que entender que la infidelidad es una falta
1: una falla, ese es acuerdo. una falla
3: ese acuerdo. Es una traición. Hace rato eh, Claudia lo definía muy bien, ¿no? Mentira, falta y traición, que no es lo mismo. O sea, es, dije lo que no era, sabiendo que teníamos este acuerdo lo traicioné y falté a la preservación de la relación de pareja. Entonces, al asumir estos tres puntos, lo tiene que asumir, lo voy a decir así como una palabra muy como intensa para ponerle como juguito al, al podcast, como el perpetrador, pues. O sea, es decir, el que tuvo la infidelidad, el que la hizo, tiene que asumirlo. Porque luego veo a mujeres, sobre todo esto pasa en mujeres. Digo, pasa en hombres o en mujeres, pero es más común en mujeres que me dicen, pero yo le dije que lo iba a perdonar. Y entonces yo le pregunto, y ya te pidió el perdón, que tú ya lo quieres perdonar, porque la premisa de la las mujeres, lo, no, lo perdono pronto para que él sepa que lo quiero mucho y se quede aquí conmigo lo cual invierte todo en la relación de pareja, porque con una relación de pareja quien falta tiene que ser un pago por el daño ocasionado. Sí, Entonces, claro. tengo que decir, la regué, primero que nada, asumir el error, después ofrecer una disculpa, vamos a ponernos muy católicos, ¿no? Confesar sí. la falta, sí. aceptar la culpa y el propósito cumplir de enmienda. y cumplir la penitencia y el propósito de enmienda. Saltando en la penitencia, no. Sentidos a prácticos. Mi
0: abuela diría. A ver, a ver. Mi abuela diría, la cagas, la pagas. No la cagas, no la pagas.
3: Claro. Porque entonces ya, hombres, bueno, sí, sí te fui infiel, pero ya, sí te quiero mucho y te amo con todo mi corazón. No hay... aquí nada pasó. La falta. Aquí nada pasó. Escuchaba algún día un comentario de una persona que me decía que su pareja le dijo así literalmente que llegó, tocó, abrió la puerta. Estaba una persona con la amante, con un bebé de un año. Y la agarra de los brazos y le dice, esto que estás viendo no existe. A ese nivel, que dirían los sistémicos, una desconfirmación, ¿no? O sea, ni siquiera es, no no fue para tanto, es, no pasó, no existe. no existe. ¿Sí? Entonces, tiene que haberla, asumirlo, puede ser que bebé? la falte. ¿No?
2: Ese es claro. otro tema y será tratado en otra ocasión, por ende. Claro, claro. Entonces,
3: entonces es asumir la culpa, no ofrecer la disculpa y empezar el proceso de reajuste. Y aquí pasa la Cuando se logra esta primer cancha, se pasa la pelota a la segunda cancha. ¿Cuál es la segunda cancha? La del ofendido. Entonces, primero pasa del ofensor, ahí pasa la cancha del ofendido. Porque entonces tiene que devenir en el ofendido el deseo y la intención de aceptar la ofrenda de la disculpa. Porque finalmente hubo una falta. Claro. O sea, hubo una falta, el otro hizo pero yo quiero, o sea, el otro ya está aceptando su error, está ofreciendo la culpa, está intentando hacer un cambio, yo tengo que asumir que el otro y aceptarlo, es como un regalo que el otro me quiere hacer, ¿no? Porque luego, a ver hace rato también lo hablábamos, ¿no? Hay quien quiere estar cobrando, hay quien quiere estar cobrando Ah, pues me fuiste infiel, ahora yo Ahora te friegas con los niños Ahora me vas a dar más dinero Ahora este me voy a salir con mis amigas y tú ya no me vas a poder decir nada
2: Ahora va la mía Ahora va la mía Incluso hay quien ofrece... Como para resarcir el daño, pues ahora vete tú. Vas tú. Sí, te doy chance, ah, te doy para permiso.
3: Para
1: emparejar, emparejarse, ¿no? Esa vamos fantasía a de vamos al parejo Diría la doctora Dolores, solo cambian del lado del que juegan en la cancha, ¿no? Y, y puede y está el riesgo de más de lo mismo, ¿no?
3: Y creo que esto responde a la necesidad. La, la infidelidad la vemos como una... ¿Cómo lo decimos? Como una, como una mala obra, como un deseo de daño al otro como un fastidiar al otro, pero no es eso, los que nos dedicamos a esto siempre nos damos cuenta que la infidelidad, voy a decir algo que es bien como bien, como muy, muy, eh, sí. sí, muy cliché, pero como también como muy preocupante, pues sí, genera mucha angustia, pues es, mucho, mucho. la infidelidad es el intento de mantenerte en tu pareja, mm, eso es ver, muy complicado,
0: Desarrolla, justifica su respuesta. Bien, justifica respuesta A ver, en equipo de tres En equipo de tres
3: De los mismos que yo tuve Claro, <risa> claro A ver, fíjate bien En equipo de tres Si tú, Enrique, estás en una relación de pareja Y tú ya tienes un tercero Por la razón que sea te enamoraste, infidelidad, eh, bueno no infidelidad, o sea, te enamoraste, lo encontraste, te reencontraste, te enculaste, te enculaste ¿Qué? <risa> ¿Qué? adjetivos, ¿Por qué, no te ¿por qué no te vas? Cuando uno quiere estar en la casa de enfrente, te sales de la casa y te vas a la casa, con todo lo que implica, ¿no? Enojo, tristeza, perder dinero, tiempo, dinero, esfuerzo, familia, hijos, ¿no? Y claro. si este no se está yendo, es porque hay algo que todavía sostiene acá. Entonces, cuando yo digo que la infidelidad es un intento de mantener esta pareja, no estoy hablando de una pareja sana. ¿Sí? <ríe> ¿Sí claro. ¿Soy claro? Estoy hablando de que tal vez en esa infidelidad exista, exista la genitalidad que no hay en esta. Tal vez en aquella pareja exista la comprensión que ya no hay acá. Tal vez en aquella pareja haya el cariño que ya no hay acá. Tal vez en aquella pareja haya la efervescencia que ya no hay acá. Y entonces voy y busco lo que falta como para equilibrar un poquito la mesa, pero mi foco sigue estando acá. Y eso, las personas cuando están en medio del dolor, les cuesta mucho trabajo entender. Porque la infidelidad se interpreta como me lastimaste con intención, con dolor, me duele mucho y me quiero zafar. Entonces eso es como lo lo peculiar, pues, y esto es muy complicado y pues para esto sí es recomendable la terapia porque es bien fácil decirlo pero a la hora que tú ves el mensaje de que estuvo con alguien más, no dices, ah, claro, está buscando compromiso <risa> no, o <risa> me sea, quiere me quiere a mí <risa> sí, sí, y por, y es, por no, eso, no, es el ya. enojo y la frustración
4: Escuchándote escuchándote a ti Martín, se me viene a la, a la mente un caso, ¿no? o sea sí se supondría que eso se esperaría, ¿no? Entre el enojo hacer este, este corte o este movimiento respecto a la pareja, ¿no? Sin embargo, hay muchas mujeres actualmente que no sé si, si se manejen en una indefensión aprendida o en un, realmente una situación muy complicada que toleran este por años saber que hay una otra y que viven constantemente con esa pareja asumiendo esa realidad, ¿no? Yo tengo conocimiento de, 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 un, de un caso, ¿no? O sea, ella sabe que él le es infiel desde hace 28 años y sigue estando en esa misma relación y sin posibilidad realmente para ella de moverse a algo diferente, ¿no? O sea, Habrá que ver también, de, de todas estas circunstancias, esperaríamos que la infidelidad pudiera marcar algo que renovara cosas, ¿no? Uh -huh. Pero a final de cuentas, luego en algunos momentos deja a muchas tantas o a muchos tantos quizás, ¿no? E en una posición complicada,
1: ¿no? Uh -huh. De hecho, justamente desde hace rato yo traía la idea y la y la completo con, con lo que va diciendo Rocío, ¿no? Tú decías, Martínez primero el perpetrador, lo voy a decir en tus palabras, ¿no? Que asuma la responsabilidad y todo este proceso, y luego el otro reciba, ¿no? Pero pensé, si tú lo ves culturalmente, ¿quién nos ha enseñado a pedir disculpas? Y también, desde el lado de las mujeres, des, no sé, vuelvo en mi ignorancia de qué pasa con los hombres, pero en el lado de las mujeres es, ¿quién nos ha enseñado que tenemos ese derecho de irnos o de tomar una posición más activa ante el otro que falta? o falla a lo que yo espero. Y bueno, también pensaba en, en, en los niveles de infidelidad, ¿no? O sea, se va a escuchar muy absurdo, pero no es lo mismo esto que, que hasta Claudia se impactó, ¿no? Que esa mujer llegue y vea a su marido con un bebé, con un amante, y que además le digan, esto no existe, ¿no? O sea, el nivel de descalificación de tu persona y de la otra con la que está. O sea, y del bebé, o sea, es, es un hombre que se está posicionando incapaz de asumir una responsabilidad, ¿no? O sea, no es alguien que al rato te va a pedir perdón, ni siquiera, o sea, ni siquiera. No, porque no existe. Exactamente. O sea, ¿cómo, cómo te va a pedir perdón por algo que no existe? Ah, claro, claro.
3: Pero si te fijas en el no existe, ni siquiera está la cabida de la realidad del otro.
1: Exacto. ¿Sí? Es, o sea, no
3: existe la, sí, la pareja, existe, pues. No la pareja.
1: no existe ni el bebé. Ajá, o sea, ni la pareja ni la madre ni el bebé, entonces se está negando también él en una responsabilidad y siguiendo la línea de lo que dice Rocío también es no se nos ha enseñado o, o, o sigo pensando, ¿no? A las mujeres, por más que se hable de empoderamiento y por más que se hable de muchas cosas, parece que se parece, lo asumo que no tiene que ser así, este de que creemos que es ser fuerte contra el otro, ¿no? O lo que te hace el otro, defiéndete, pero pensar sobre ti misma y las consecuencias de tomar una decisión no es lo mismo una mujer que tiene hijos, esto que decía Claudia es súper importante, o sea, cuántas parejas se mantienen por los hijos, y es real, sí, sí. no es un cliché, no es algo que se dice, de verdad, incluso hay mujeres ¿no? que te dicen, está bien, o sea, entiendo, voy a aceptar, esto existe, o sea, lo asumen, pero tan existe que tú y yo no vamos a volver a tener relaciones, pero vamos a aparentar por los hijos, y al menos ahí hay un replanteamiento de acuerdo, uh -huh. Pero para que se haga eso explícito, pues no es arte de magia, o sea, implica un proceso personal y, y que también la cultura sigue negando, o sea, podemos hablar, pero yo creo que lo que se niega no es la infidelidad, es la responsabilidad que se tiene ante el hecho de, de que yo fui al que faltó o cuando faltan a la norma que acordamos y lo que yo espero o no de esto, ¿no?
4: Yo creo que, que esto es importante, ¿no? Escuchaba a Martín esta parte de, del perpetrador, ¿no? El que llegue a asumir la culpa y todo este rollo, ¿no? O sea, yo realmente cuestionaría cuánta gente realmente lo hace, ¿no? O sea, se esperaría y sería maravilloso, ¿no? Pero la realidad es que nos cuesta mucho trabajo mirarnos a nosotros mismos y asumirnos con nuestra propia responsabilidad frente a los actos que hicimos para dañar a un otro o a un pacto que estaba, ¿no? o sea, más bien la cuestión aquí es, retomando lo que dice Teres, ese compromiso ¿no? que, que es lo importante ¿no? Revis revisarlo y qué tan fieles somos a esto frente a un otro ¿no? al cual estamos fallando.
2: Tú decías al principio ¿a quién se es infiel? a la pareja al pacto o a nosotros mismos y llega un punto en el que a veces preferimos ser infieles a nosotros mismos antes que perder otro tipo de estabilidad. Porque da más miedo perder otro tipo de estabilidad. Y entonces se es infiel a uno mismo.
0: ¿Y entonces
3: está más cabrón? <risa> <risa> Mucho más. Te voy a decir por qué, Enrico. Porque, porque hace rato que Rocío decía de esta persona que tiene 20, que sa desde hace 25 años es infiel. Y yo digo, ¿de verdad tendrá 25 años siéndole infiel? Yo no creo. Y déjame te digo por qué, chido. Porque ya, ya lo, lo sabe, sabe. Ya, lo sé. ya no es infidelidad, ya, ¿sí? sí, ¿Sí? Es como... O sea, sí, la infidelidad está, está hasta que no lo sabe. Cuando ya lo sabe, de ahí es, porque entonces también creo que la infidelidad se ha connotado mucho a, a, pues como cacería de brujas, ¿no? Al que es el infiel, vas contra ese, ¿no? Hombre o mujer, lo que también es cierto es que a los hombres, porque el hombre infiel es guau, wow, es súper macho, es un semental, y una mujer infiel es una mujer de una moralidad.
2: Aún en las parejas eh, del mismo sexo. Claro. Aún ahí es más bien visto o menos sancionada una claro. infidelidad en los hombres que en las mujeres.
3: Claro. Y yo diría, bueno, ok, más entonces, al que se le es infiel. Está en una posición de tener que decidir Porque decide irse, quedarse, resolverlo O cobrársela cada cinco cobrársela. minutos O negarlo Entonces creo que también el tema de la infidelidad Muchas veces cuando a, lo, a quien nos ha tocado vivir eso Ya hablando de ahorita ya en terapia de grupo A ver, Martín Si las
2: estadísticas son correctas
3: En esta mesa de cinco
0: en estos momentos es que estamos en intimidad.
3: Ya estamos en mesa de cinco. Pues que le toca también al que le fueron infiel asumir la parte activa ante el problema. Ante ese dolor de la traición, ante ese dolor de la pérdida, ante esa posibilidad de restaurar la pareja y pues midiendo la posibilidad de lo que se pueda hacer, pero también asumiendo que yo estoy en mi rollo.
0: Claro, y es un punto creo que ahorita como muy importante, bueno, y que me gustaría retomar porque no sé, si me, no sé si a ti te respondieron la pregunta de si sobrevive la, la infidelidad. No, Tere, pero, pero, este, entonces creo que aquí también alcanzo a ver, y corríjanme, o sea, también, ok, me fueron infiel, qué mala onda, también se pone, o sea, también implica que esa persona se ponga a chambear. O sea, trabajar su dolor, o sea, porque también lo... Está como también este malentendido de... Ay, o sea, me fueron infiel. Bueno, pues ya, ¿no? O sea, como la culpa es del otro, la culpa es del otro, la culpa es del otro. Entonces también... Si la quieres o no perdonar, ¿no? O sea, también es tu chamba... Este... O sea, elaborar lo que tengas que supongo que es un duelo, no sé, o sea... También a la, la persona que le fue infiel, pues, le implica ponerse las pilas.
4: En, en, en esta cuestión de chambear, este... En la práctica, por ejemplo, con las mujeres que yo, yo he estado en proceso terapéutico, hacen una revisión, realmente se implica eh, el revisar, pero fíjate que, que, que se asumen con la culpa del otro respecto a lo que el otro hizo, ¿no? O claro. sea, aparte sí. de revisar lo que a ellas les sucedió, parecería que ellas fueron las que hicieron el daño o tuvieron la situación de la culpa respecto la que las a eso. Exacto, ¿no? Entonces, es una cuestión que yo creo que es muy social de hacerse responsables de, de, de acciones de otros, ¿no? Entonces...
0: Porque inclusive la culpa, o sea, es un discurso, o sea, el marido muy infiel, la culpa no es del marido, es de la otra.
3: La lagartona.
0: Sí, la lagartona que se le metió a la casa porque el marido es un santo.
4: Esa es una vertiente, ¿no? Una vertiente es la lagartona que hizo esto y entonces fue infiel. Pero por otro lado, hay otras mujeres que dicen, por mi culpa, él me fue infiel porque yo no fui X, Y, y Z, y se sienten mal por el hecho de haber sido este víctimas, por así decirlo, por nombrarlo de alguna manera, ¿no? O sea, en una relación no hay ni víctima ni victimario, los dos juegan a ambas partes, ¿no? Entonces, sí si, si, si se plantean como, como en esta postura de... de de sentirse mal y hasta sentirse con vergüenza de
1: lo que hizo un otro hacia ellas. Pero fíjate, Rocío, que también pensaba que yo creo que no solo pasa en las mujeres, ¿eh? O sea, para un hombre que le es infiel, la pregunta de su hombría también puede ser muy impactante y muy dolorosa y puede ser también que hice yo, tal vez se viva de diferente manera, pero creo que esto que dices es importante. Es el que falta o falla ese acuerdo de la relación va a tener un impacto sobre el otro y ese otro a veces se carga de más y yo creo que no está solamente si es hombre o es mujer si es, sí está involucrado lo cultural y, y la posición distinta pues del, de ser hombre o mujer pero creo que el rebote es, es parecido o sea no no, no creo, que te, creo que tenga nada que ver más bien es si la mujer falta a la relación el hombre se va a ver impactado Tal vez no lo asuma en culpa, pero sí en mucha pregunta de su, de su potencia, ¿no? De su seguridad, ¿no? Y también pensaba, escuchándote, cómo pues todas las emociones que implican, ¿no? A lo mejor el otro se disculpa y como fue una aventurilla, decía ya, no va a volver a pasar y hasta lo acomoda. Pero la persona volver a confiar, ¿no? Le puede generar, esto que decía Enrique, es todo un proceso... De duelo, de ajuste, porque pueden empezar, al menos lo que yo he escuchado es, hay mujeres que incluso dicen, ya sé, ya sé que no volvió a salir y que ya fue una aventura para él. Pero el nivel de celos, de inseguridad, la desconfianza que yo vuelvo a tener es lo que no puedo acomodar a nivel de de todas estas emociones que implica este reajuste o mi reajuste en la relación, ¿no? Entonces, esto que decía, ¿se sobrevive o no? Pues más bien es la capacidad que te, cada uno tenga, creo, ¿no? Ellos no nos han, ellos no nos han contestado, yo ya me metí, pero ¿Tú lo tú pensé. <risa> pero lo pienso. Hasta te di porcentaje. <risa> 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 Qué yo, o sea,
4: con, con lo, con lo que hemos hablado, yo creo que se sobrevive, ¿no? Y se sobrevive porque a final de cuentas el día a día continúa, ¿no? Y tienes que, que, que dar la cara de alguna manera a las circunstancias de vida que tienes, ¿no? Quien tiene hijos, pues tiene que prestar atención a, a la cotidianidad, ¿no? Y salir a la escuela, hacer de comer, ¿no? Y entonces, aún y con todas estas circunstancias emocionales que tiene, pues tiene que salir y sobrellevarlo, ¿no? ¿Cómo resuelve el duelo? ¿Cómo lo maneje? Pues eso ya es otra historia, ¿no?
2: Martín está haciendo un diagramita bonito. Ahorita seguramente nos va a compartir algo interesante.
0: Sí, se
3: está el yo creo que aquí, pensando en este tema de que si se resuelve o no, yo pensaría más bien en el cómo. ¿no?
0: Ajá, a ver, arranca. ¿Por porque
3: mira, todo es una solución. O sea, que se separen, que lo olviden o que digan, esto no pasó. El que se <risa> Todas son soluciones, ¿no? No me gusta hablar de sanidad, pero... Pues no es lo mismo decir no existió, a decir, pues la regué, discúlpame, vamos reacordando, ¿no? Cuando nosotros, eh, cuando, cuando se enfrentan las parejas a una infidelidad, creo que la traición se percibe que es al otro, pero realmente la traición es a ti mismo a ese acuerdo, ¿sí? Eh, la culpa que de eso deviene, pareciera que la traición viene a mí, ¿No? como de yo la regué, pero pues no, realmente la culpa tiene que ver por ese acuerdo que no se respetó, ¿No? ese acuerdo que no se respetó, eso en cuanto a cómo se viven las cosas, pero cuando ya sabemos la situación tenemos que cambiarlo de posición, o sea, tenemos que invertir los papeles, aquí es donde está como lo, lo interesante, para poder resolverlo tengo que entender que esa traición no fue al otro, fue mía, para resolverlo partiendo como de este ideal de que la relación se sostenga y mejore y sea solo un bache y, y resurja de entre las cenizas. Vamos a ponerlo como en el término de los ideales, ¿no? Entonces, tengo que entender que la traición fue mía, ¿sí? Y que tengo que restaurar esa parte de mí. Y que la culpa la tengo que excluir de la relación de pareja. Porque entonces, al que fue ofendido, luego esa es una trampa. Bueno, la en tengo un...
2: que manejar y, y superar.
3: Sí. Porque, porque ahí está. O sí, sea, sí, sí. está sí, ahí. Sí, sí. En el, en sí, el
2: principio sí. prácticamente todo va a ser culpa. Tanto de, de las dos sí, sí. partes. Sí. Perdón.
3: Sí, no, no, sí, Después sí. Después
2: de que la superas.
3: Ya puedo resolverlo de esta manera. Pero es que hay veces uno de los intentos de solución de las parejas muy comunes, o no sé ustedes qué experiencia tengan, pero en mí ocurre sobre todo en las parejas que no se rompen. Porque en las que se rompen, pues ya cada quien vuela para su rumbo, ¿no? Pero en las que no se rompen, la moneda de cambio de la infidelidad es la culpa. Ajá. Uh -huh. Y entonces es, ahora sí. me vas a dar más dinero, ahora voy a ser a quien yo me quiera, ahora vamos a ir con mi mamá en Navidad cuando sé que no te gusta y cuando habíamos acordado que no íbamos a ir, porque, a ver, dime algo, si me pusiste el cuerno.
0: Ah, ¿te choqué el rojo? Ah, Toda pues, la casa de rojo. Roja, y
3: me la pintas. Decía una paciente alguna vez, pues yo no sé lo que ha hecho, pero ¿usted ve este moretón Él me lo va a pagar, y yo quiero un carro último modelo. Wow. claro <risa> El ojo o el carro. <risa> ¿No? ¿No? <risa> Entonces, es así, entonces, y la culpa la tiene que trabajar a quien fue ofendido, no porque no haya falta, pero acuérdense que la falla, la culpa y la falta no es lo mismo, ¿sí? La falta tiene que ver con una traición al acuerdo, que como toda traición, pues se dice, ¿no? Acordamos esto, no lo hiciste, lo que sigue es esto, ¿no? Y la culpa no, la culpa es, como me hiciste, pues ahora esto, esto, me esto, y no hay no hay cabe. Es una factura que no termina de pagarse. Y entonces la relación se queda enmarañada en el conflicto, en el conflicto, en el conflicto. Entonces, ¿se puede sobrevivir? Sí. Muy pocas parejas lo logran, ¿no? Y para eso necesitamos asumir esto, ¿no? Asumir que la traición no fue al otro, fue mía hacia ese acuerdo. Y quien fue ofendido, asumir que no puedo manejar la culpa como una moneda de cambio, sino como una posibilidad de cambio en cuanto a asumir la falta y pagar las consecuencias que de eso debían.
1: Incluso pensaba, Martín, que ahorita que decíamos, sobrevivir a la infidelidad, pensé, hay parejas que sobreviven odiándose, cobrándose toda la vida de diferente manera, uno pagando y otro cobrando, ¿no? Y pues es muy doloroso, sobre todo si hay hijos, y, y pues a largo plazo es la, la dificultad de, de sobrellevar esa esa traición incluso imaginaria, ¿no? O sea, sigo pensando en las respuestas y supongo que ya casi vamos a cerrar, ¿no? Pero pensaba, es no es lo mismo vuelvo a que me traicionen cuando ya hay una intención, a que yo imagine que el otro tiene un amor platónico. Y ahí es más común en las mujeres y creo que no estoy diciendo que los hombres, no sé, no sé. Pero, pues, eso, eso sí es asunto mío, ¿no? No es del otro. El, el otro no es que falle o no a eso pero que yo esté imaginando que cada cosa o que el simple hecho de que mire a otra como otra igual otra mejor que yo pues Muchas. ese sí es asunto mío sí así es Muchas.
3: dirían los analistas no y a poco te imaginabas que ibas a hacer el su mundo entero <risa> ah no, <risa> ¡Ah, no!
0: <risa> como siempre el, el tiempo es nuestro peor enemigo
3: hay que hacer segunda parte
0: hay que hacer segunda parte este pero bueno pero se respondió salita se respondió creo que la pregunta se sobrevive <risa> sí pero
2: hay que cambiarle
0: hay que, chambearle. ¿Cómo? Hay, que ¿Cómo? ¿Cómo? hay que echarle muchas ganas solución, aquí bueno somos fieles que la terapia es el espacio idóneo pero si usted no cree en la terapia pues vaya cambiando de creer vaya a venir a, la chan chan ¿Eh? a la exacto a la este pero bueno vida, ¿o? sí pues éxito no o sea porque luego Está bien que luego uno aprende de cosas más lúdicas, ¿verdad? Pero, pero hay veces no. ¿Algo para cerrar? Un mensaje final.
2: Un mensaje final. Bueno, no hay una pareja, hay una multiplicidad de parejas dependiendo de cómo nos acoplamos el uno con el otro. Y la pareja cambia, el contrato se define, la pareja es un ente vivo que se va redefiniendo con el tiempo. Entonces, si yo quiero quedarme... Como en todo, en la vida, con lo que en un momento fue, con el retrato del día de la boda, pues entonces estoy condenada a que el pacto se tiene que romper. Porque si yo me quedo con el pacto del día de la boda, ese pacto se va a romper, definitivamente.
0: Claro. ¿Rocío?
4: Pues que la infidelidad, a final de cuentas, es una alternativa para mejorarnos a uno mismo, ¿no? Por más doloroso que sea, ¿no? O si sea, es una vivencia de sufrimiento. Y depende de cómo tú la quieras llevar a cabo y vivir para ti mismo, ¿no? O para ti misma, implica ese crecimiento para tener relaciones más sanas o mejores, si es así como tú lo decidas, ¿no?
0: Martín.
3: Y yo concluiría con una frase que, que luego a veces yo le digo a los pacientes y, y luego es, llega a ser como muy peculiar, pero yo les digo, va, de infidelidad, esa infidelidad es. a <risa> O sea... No es, tendremos que entender, o sea, siempre hay una traición al acuerdo, siempre hay que una infidelidad, pero hombre, no es lo mismo un beso que tres hijos y veinte años de amante, no es lo mismo, no es lo mismo una noche de copas, que a cualquiera se le pueden pasar, que una intención constante y recurrente con una, con otra y con otra, y cuando eso pasa, entonces dice más de nosotros que del otro, porque entonces quiere decir que yo, porque estoy sosteniendo un vínculo de esa manera, ¿no? Porque díganme, ¿quién aquí podría decir yo siempre he sido fiel 100% jamás he volteado a ver ni a nadie en el Facebook? Pues no.
2: Por estadística, ninguno de los cinco. <risa> ninguno. Ah, no, si sí, el 5% por Uno de esta Uno de esta mesa. Uno de esta mesa. <risa>
0: Y no fue, y, digo, y no hablamos, pero yo recuerdo, no, estoy, estoy en, iba a decir algo serio. Claro. Qué
2: bueno que no hay videos.
0: Qué bueno, están riendo. No, pero me quedé ahorita, se me vino a la mente de un amigo que su papá le fue, in, o sea, fue infiel con otro hombre. O sea, y de ahí vino, o sea, el descubrir que su papá es homosexual y todo el impacto que generó, o sea, dice, porque además, este chavo los cachó. O sea, los descubrió en, en, en el acto infraganti. O sea, entonces ahí, digo, no nos metimos a eso, pero pues eso todavía es más.
3: Complicado. Otra traición. Otra Segunda. traición, ¿no?
0: Segunda parte. Muy bien, Para cerrar tú algo.
1: Pues sigo pensando en si para ser fiel a un convenio con el otro, yo definitivamente la fidelidad hacia sí mismo es todo un reto, ¿no? Es todo un reto porque así como la pareja es un ente vivo, nosotros también somos vivos. Y lo que hoy le ha puesto a una relación, tal vez mañana sea diferente. Y pues pensaba que entre más fiel sea a mí mismo, menos será necesario explicitar lo esperado, ¿no? Simplemente se dice una vez o dos, o sea, va haciendo con los actos y simplemente un día. Hay quien dice, no, que no te esperabas que yo te dejara. Si tú eras infiel, o sea, ya me conoces, ¿no? Entonces, creo que ahí hay cosas que pensar, ¿no?
0: Claro, claro. Bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes por su tiempo. este Esperamos una serie. El tema da para mucho, pero pues también... La gente tiene cosas que hacer, entonces este, la gente tiene que cocinar en sus casas, ¿no? Muchísimas gracias por su tiempo, como siempre es, queremos escuchar sus comentarios, sus dudas, háganoslos llegar por nuestras redes sociales, y pues siempre es un gusto, yo soy Enrique Macías...
1: Y yo soy Tere Bertín.
0: Y nos vemos la próxima semana con el episodio del enojo. Justamente ligando a esto, que, ¿cómo manejar los enojos? Esto fue Invierte en tu Mente. Hasta la próxima.